0: Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 36 del podcast Filosofía Simplemente. Volvamos a donde lo dejamos en el episodio anterior. Descartes nos ha asegurado que gracias a saber que Dios existe, ya no duda de lo que los sentidos le muestran, ya no duda del mundo exterior. ¿De verdad? ¿Ya no duda? Reflexionemos sobre cómo llama a la materia, extensión. De todos los datos que nos muestran los sentidos sobre el mundo exterior, elige el término extensión. ¿Pero esta nos la muestran los sentidos? Es decir, si yo, por ejemplo, veo una casa, ¿es cierto o no lo que veo? ¿El color de sus paredes, el olor que tiene, encaja esto dentro del término extensión? Para poder entender qué nos dice Descartes con ese término, hay que ir a su segunda meditación, donde explica perfectamente qué es la extensión. Para ello, utiliza el ejemplo de un trozo de cera que presenta cuando está fría una serie de cualidades muy diferentes de las que presenta cuando se calienta. Pero, tanto frío como caliente, el trozo de cera tiene que ser el mismo. Para salir de la confusión producida por los sentidos, Descartes escoge algo que pueda permitir identificar la cera a través del pensamiento, su extensión. Lo que se trata aquí de notar es que la impresión que de ella recibimos o la acción por cuyo medio la percibimos no es una visión, un tacto o una imaginación y no lo ha sido nunca, aunque así lo pareciera, sino solo una inspección del espíritu la cual puede ser imperfecta y confusa, como lo era antes, o bien clara y distinta, como lo es ahora, dice. Así pues, la extensión, el atributo principal de la materia, sólo puede pensarse, entenderse, es una inspección del espíritu, no puede captarse por los sentidos, ni es producto de la imaginación. El filósofo de la máscara nos desvela su mensaje. La extensión es una propiedad de la materia que se puede medir, es decir, matematizar. Los colores y olores que percibo en la casa en la que estoy, no sé si son como los capto, pero de lo único que puedo estar seguro de esa casa es de sus dimensiones, de la extensión que abarca. Pero notemos que además ha añadido que la extensión es clara y distinta. Claras y distintas es como llamó a las ideas evidentes, las que proceden de la intuición, de las que no se tiene duda alguna. Estas ideas son las también llamadas innatas, las que se captan por el pensamiento. Entonces, ¿al final qué tenemos? ¿De qué está compuesto el sistema total al que le ha llevado su método de conocimiento? De sustancia pensante, cuyo principal atributo es el pensamiento de sustancia infinita, cuyo principal atributo es la infinitud, es decir, un concepto matemático, y de sustancia extensa, cuyo principal atributo es la extensión, es decir, un dato matematizable. Las tres sustancias de Descartes se reducen a pensamiento y matemáticas. Se conocen por medio de la intuición y son claras y distintas. Leemos en sus textos las definiciones que da de cada una de las tres sustancias que forman toda la realidad. Sobre la sustancia pensante. Un cuarto atributo del alma es pensar. Y aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Eso es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando pues quizá ocurriese que si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o razón. Sobre la infinitud. Esta idea es también muy clara y distinta pues que contiene en sí todo lo que mi espíritu concibe clara y distintamente como real y verdadero y todo lo que comporta alguna perfección. Todas las cosas en las que hay alguna perfección, así como acaso también infinidad de otras que ignoro, están en Dios o formal o eminentemente, para que la idea de Dios que tengo sea la más verdadera, clara y distinta de todas. Sobre la extensión ya hemos visto el fragmento de la segunda meditación donde dice que es clara y distinta. Aquí hay que hacer dos puntualizaciones importantes. En primer lugar, aunque Descartes sí cree en la existencia de Dios, su concepto de Dios ya no es el mismo que el de la escolástica. Dios es la garantía de las verdades evidentes. No es, como dirá Pascal, el Dios de Abraham o de Jacob. Simplemente es el autor de las verdades geométricas y del orden del mundo. El pensamiento humano y su capacidad para pensar la evidencia y la matemática son algo divino, aunque este mensaje nos lo ha dado un tanto enmascarado porque tiene miedo a plantear sus ideas abiertamente. En segundo lugar, hay que aclarar el concepto de idea innata de Descartes, ya que en él hay una innovación. Él mismo nos lo explica en una carta que escribió a la condesa Isabel. Llevamos en nosotros los conceptos fundamentales, puros, que deben ser considerados como los originales que nos sirven de modelo para formar nuestros otros conocimientos. Él lleva consigo claramente sus propios conceptos que le sirven de modelo. Este es el círculo vicioso de Descartes. Siempre, antes y después de su exposición sobre la duda metódica, sabe de qué está seguro, de la existencia de su pensamiento y de los axiomas matemáticos, que componen lo que considera ideas innatas. Las ideas innatas de Descartes no son las ideas del mundo de las ideas de Platón, lo que son, claramente, es un antecedente del a priori de Kant, que a su vez ha influido tanto en la filosofía contemporánea, en psicología y en lingüística. Las ideas innatas son las claras y distintas, que le permiten llegar a las tres sustancias a partir de su atributo, que es su propiedad fundamental. Pero las sustancias tienen otras propiedades que no las definen, pero son significativas, a las que llama modos. A partir del concepto de extensión, Descartes concluye, en primer lugar, que este concepto, en cuanto a que es una idea innata, tiene relación con el pensamiento y con el alma. Pero, en segundo lugar, otros conceptos relacionados con la extensión, que son sus modos, como espacio, figura, movimiento, se refieren de manera específica a los cuerpos. Así comienza su estudio del mundo exterior, su concepción del universo. Lo que hace ahora Descartes es intentar llevar su método a la naturaleza. El mundo de los cuerpos... No se conoce por los sentidos, sino por el pensamiento. Y este nos tiene que dar los criterios para conocer la naturaleza. La matemática, por tanto, se puede y se debe aplicar a la naturaleza. Con el fin de probar por la demostración todo lo que deduciré, no acepto en física ningún principio que no sea aceptado también en matemáticas. Estos principios son suficientes porque todos los fenómenos de la naturaleza pueden ser explicados por medio de ellos, dice. Su gran contribución en este campo fue la invención de la geometría coordenada o geometría analítica, emplear las coordenadas para determinar la posición de un punto en el espacio, situándolo en un plano por su distancia entre dos líneas dadas. Descartes quiso explicar el movimiento de los cuerpos, pero aquí se ponen otra vez de manifiesto sus contradicciones, ya que utiliza razonamientos metafísicos mezclados con alguna innovación. Su idea era que Dios, al crear el universo, creó la materia extensa y la dotó de movimiento en una cantidad constante, aunque pudiéndose transmitir de un cuerpo a otro. Así, todo el universo continúa funcionando como si fuera una máquina y los cuerpos se mueven en línea recta. Esta es, según Descartes, la manera más sencilla en la que Dios podía haber puesto en marcha el universo. Mantuvo también la inercia, pero dándole una explicación diferente a la de Galileo. Consideraba, como Aristóteles, que el vacío no puede existir, porque sería la nada. Todo está, por tanto, lleno. Y en el universo solo es posible una velocidad rectilínea continua. Con esta teoría dejaba sin explicar el movimiento curvo en elipse de los planetas. Para poder explicar esto, dio su teoría de los torbellinos. Descartes suponía que Dios había creado unas masas o bloques de materia muy grandes, que al moverse chocaron entre sí, y de su fricción se formaron cuerpos más pequeños, así como todos los fluidos. Por eso no hay vacío en el cosmos. Las partículas de materia, al contactar unas con otras, a causa del movimiento, producen un movimiento entorbellino en el que transportan los cuerpos celestes en su órbita, que así resulta ser curva. A pesar de ser una teoría débil, fue la que permaneció hasta que Newton formuló su ley de la gravitación universal, con la que se cerró, de momento, el problema del movimiento en el universo. Descartes no era finalista. En el cosmos solo hay materia extensa y movimiento y todo funciona como un gran mecanismo. A esto es a lo que se ha llamado mecanicismo cartesiano. La idea de que todo funciona como un mecanismo la llevó también a sus estudios sobre el hombre. Entendía que el cuerpo humano funciona como una máquina. La época de Descartes fue también la de Harvey, el fisiólogo que descubrió la circulación mayor de la sangre. Descartes es considerado hoy, junto con Harvey, el fundador de la fisiología moderna. Pero él se centró más en lo que ahora llamamos sistema nervioso, buscando una conexión física entre alma o mente y cuerpo. Para estudiar el mecanismo con el que funciona el organismo, construyó un modelo teórico. Era un método de análisis que ha sido utilizado desde entonces, en fisiología. Su modelo de hombre-máquina se basaba en los principios conocidos entonces en física, para poder deducir de ahí los fenómenos fisiológicos que se observaban en los cuerpos vivos reales. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.